0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Шаптайцви, вторая э, серия. Весной 1663 года в Иерусалиме появился очень красивый, но очень странный человек. Ему было 37 лет, но к этому возрасту он не обзавелся ни домом, ни семьей. Он был дважды женат, причем женат был на очень красивых и очень богатых невестах. Но буквально через полторы-две недели после свадьбы разводился, потому что говорил о том, что настоящий мудрец может быть жена только на Торе. Свадьбу в Торой он действительно устроил незадолго до этого в каббала-центре Европы того времени, в городе Героя Салоники. Была большая трапеза, он держал в руках Тору, и сказал, что отныне он обручается с Турой Израиля. Ну, понятно, что после этой свадьбы община Салоник, Равина Салоник, сразу же отправили его подальше из города в свадебное путешествие. И так он и очутился весной 1663 года в Иерусалиме. Ну, Иерусалим в 17 веке был точно таким же святым городом, как и в 21 веке. Единственное, что если говорить о вопросе удобства проживания в этом городе, конечно, в 17 веке это был отшиб Османской империи, работ там практически не было, постоянной болезни, продолжительность жизни минимальная. Еврейская община Иерусалима состояла из романтиков, мудрецов, святых, ну и пожилых людей, которые приезжали в Иерусалим, чтобы провести на святой земле свои последние дни жизни. И вот туда, в Иерусалим, весной 1663 года, и приезжает Шаптайцви. Но, скажем так, на жителей Иерусалима он произвел большое впечатление, потому что все его поведение, весь его образ жизни, он прямо излучал святость. Учился он днем и ночью. Иерусалимцы говорили, что он вообще не спит потому что ночью из его э, бедной квартирки, в которой в которую он остановился, разносили чарующие песни, псалмы, каббалистические гимны, которым он пел целую ночь. Он проспался в полночь, читал молитвы, окунался в микву. Он был очень красивый, мы говорили с вами, он был очень высокого роста, э, одет был в очень богатую, красивую одежду, у него была черная борода, черные карие глаза, пронзительный взгляд, потому что говорили, что люди, которые беседовали с Шабтаем Цви, они были как загипнотизированы, очарованы его харизмой. И вот он ходил по Иерусалиму, раздавал детям конфеты, говорил постоянно слова Торы. Одним словом, в Иерусалиме появился либо еще один чудак, либо еще один праведник. Ну, нужно сказать, что к 37 годам, и если бы Шаптайцви не занимался разными, не совсем традиционными методами, такими как свадьба Сторой, вполне вероятно, этот человек мог бы быть и большим раввином, и может быть даже каким-то великим каббалистом. Ведь у него же судьба настоящая вундеркинда, то, что у нас называется Гаоном, гением. В 15 лет говорят, что он закончил весь Талмуд. Он закончил весь Шульханарух. В этом возрасте он начинает изучать тайны кабалы. В 16 лет, ушептают сви в его родном из у него уже была группа учеников. Группа учеников, которые были иногда в два раза старше его, а иногда это были вообще люди зрелого возраста, которые слушали слова необычного мальчика. И вот эта вот модель поведения Шаптай Цвии, она потом сыграет очень и очень плохую услугу через 60 лет. Потому что в совершенно другой части света, в Италии, в потрясающем городе Падуя, в 1707 году родится величайший раввин, наверное, всех времен Рафмой Хайм Луцата, Великим Рамхаль. И ведь биография это у него вначале будет очень похожая. Только если тут ушаптает свет и идет со знаком минус, у него это будет идти со знаком плюс. Ему тоже будет 15 лет, он тоже закончит весь Талмуд, весь шульханарух, начнет заниматься кабалой. К 17 годам вокруг него образуется кружок людей, которые будут внимать каждое слово этого великого человека. И это у подуанской общины будет вызывать страх. Ужас и большую тревогу. Почему? Потому что когда-то это уже было. Шабтай Сви. его поведение, его жизнь, она потом будет э, играть на протяжении ну, ближайших 100 лет, как минимум. И к любым людям, которые так или иначе будут либо глубоко заниматься кабалой, либо... Что-то делать э, не совсем э, так, как делают большинство людей, их сразу же будет обвинять в собатианстве. Это будет э, великий Рамхаль, а через несколько лет после этого этот будет великий Арабий Сроль Балшемтов. Ведь его будут обвинять точно так же в этом же самом события. Как бы там ни было, весна 1663 года, бедные но святой и прекрасный город Иерусалим и шаптает Цви, который ходит по улицам и раздает конфеты. Ну, может быть, Шабтай Цви так бы и прожил бы в этом городе какое-то время. Еще раз, продолжительность жизни в Иерусалиме была небольшая, очень частые болезни, и люди умирали очень-очень молодые, ему 37 лет. В принципе, это уже выше среднего возраста, в котором в 1663 году люди вообще жили. Но тут произошла э, история, благодаря которой Шаптайцви стал человеком, о котором стали говорить. Жители Иерусалима, они жили в основном за счет того, что из Европы евреи пос- постоянно посылали какие-то деньги для того, чтобы поддерживать еврейское присутствие в земле Израиля. Потому что еще раз, в Иерусалиме невозможно было найти работу, и человек мог там выжить, только если у него какая-то была помощь извне. И вот местный паша, местный такой пашок, скажем так, губернатор, мэр Иерусалима этой области, решил о том, а почему бы не пограбить евреев. Потому что евреи. Они стали платить чуть меньше, они стали платить чуть позже, потому что еще раз деньги с Европы не приходили. В Европе только прошла 30-летняя война, только закончилась э, в этот ужас времен Богдана Хмельницкого, что, поэтому деньги приходили, но приходили нерегулярно. И вот этот Пашок заявил жителям Иерусалима, что если они в течение определенного времени не заплатят ему большую сумму, действительно большую сумму, которую просто физически не было у жителей Иерусалима, всех евреев, которые находятся в Иерусалиме, он выгонит из святого города. И в Иерусалимской еврейской общине возник траур, ужас, потому что никто не знал, чем это закончится. С местным Пашой шутки были очень-очень плохи. И если он скажет, что он выгонит, он действительно мог выгнать. И вот тут вот этот красивый и странный 37-летний человек, который прибыл в Турции. Он сказал, вы знаете, дорогие братья евреи, я вам помогу. Я достану эту сумму денег. Откуда ты достанешь такую сумму денег? Это гигантские деньги, о которых идет речь. Я попытаюсь вам ее достать. И Шабтай Цви едет в город-герой Каир. Ну, скажем так, до того, пока он приехал в Иерусалим, он же в Каире был, потому что он приехал в Иерусалим через Каир. В Каире был... Такой человек, который звали Рафаэль Челеби. Рафаэль Челеби занимал такой пост, который назывался Сараф Баша или Панашинские государственные казначеи. Ну, то есть он был богатым человеком Рафаэль Челеби, один из лидеров Каирской общины, один из главных спонсоров Каирской общины. Человек очень духовный, человек, который постоянно поддерживал изучающих Тору, человек, который очень любил Кабалу и сам занимался Кабалой. И когда шаптайцви остановился ненадолго в Каире, прежде чем он приехал в Иерусалим, он на Рафаэле Челеве произвел неизгладимое впечатление, в принципе, точно такое же, какое он производил практически на каждого человека. И вот... Шабтай Цви приезжает в Каир, встречается с Рафаэлем Челеби, говорит о тех ужасах, которые сейчас есть в Иерусалиме, там нету денег. Община святого города, ее могут изгнать из этого города. И Рафаэль Челеби, он бы, может быть, и так, и так бы помог, но еще под влиянием личности шаптает Сви, он дает сумму денег, и эта сумма денег покрывает этот долг, и еще дает большую сумму, благодаря которой иерусалимцы могли на протяжении 3-4 месяцев Относительно безбедно жить. И вот когда Шабтай Цви приезжает в Иерусалим и приносит эту сумму денег, на него уже смотрят не просто как на святого человека, который просто там сидит, учит и так дальше. Таких людей в Иерусалиме было большинство. Смотрят как на спасителей еврейской общины. Он становится очень и очень популярным человеком. Через некоторое время Шабтай Цви приезжает в Хеврон. Он молится на Марат Махпела, на пещере, где прохоронены наши працы и праматери. На общину Хеврон он производит тоже неизгладимое впечатление. И вот здесь, вот в Хевроне, и произойдет случай, который очень-очень повлияет на его дальнейшую жизнь. В Хеврон, точно так же, как в Иерусалим, периодически приезжали паломники из Европы. И вот он встречает паломников, которые приехали из города Героя Ливорна, одного из самых богатых к тому времени городов Италии. И вот они рассказывают Шабтая Цви совершенно потрясающую историю про женщину, девушку, которую зовут Сара. У этой Сары была... Ну, совершенно, наверное, трагическая и, ну, в общем, одним словом, совершенно трагическая жизнь и история ее была тоже очень трагична. Когда были погромы Богдана Хмельницкого в 1648 году, ей было 6 лет, неизвестно в каком городе она жила, погром, насилие, убийство, маленькую девочку... Казаки э, не убили, а решили отправить ее в монастырь. То, что называется на первоспитание. И вот шестилетняя Сара, которая потеряла всех своих родных, ну, общем, все, что у нее было, она все потеряла. Шестилетний ребенок отправляет ее в, Иерусале, отправляет ее в монастырь к монашкам, и они начинают ее э, учить, э, ну, в общем, скажем так, э, э, в правильной вере. И вот когда Саре было 15 лет, Вдруг она оказалась на еврейском кладбище одной из еврейских общин. Ну, скажем так, это была поздняя осень, было очень холодно. Один из евреев пришел на кладбище и увидел около одной из могильных плит девушку, которая практически была одета в какие-то лохмотья, в какую-то очень легкую одежду, которая обняла эту могилу и дрожала от холода. Он ее спросил, кто она? Она сказала, «Меня зовут Сара». «Как ты сюда попала?» И она рассказывает, во сне ко мне пришел мой папа и сказал, «Сарочка, ты находишься в ужасных условиях, в этом монастыре. Я спасу тебя, и я приведу тебя к нашим братьям-евреям». И он перенес меня из монастыря на это кладбище. Ну, понятно было то, что у Сары, которая пережила страшное потрясение в жизни, Психика была уже ну, такое, как оно могло быть у ребенка, который пережил все такие вот ужасы. Но еврейское общение действительно надо было с ней что-то делать. Была проблема. Она официально. Убежала из монастыря То есть она была, ну, она не была монашкой но она, но она была там уже Многие годы На протяжении 9 лет Поэтому просто так вернуть ее в общину И просто так, чтобы она вернулась в иудаизм Было невозможно Поэтому еврейская община Украины Делают спасательную операцию Она переправляет ее в Амстердам В Амстердаме она открыто возвращается в иудаизм Из Амстердама эта несчастная Сара Переезжает в Ливорно В Ливорно, скажем так, она вела ну, не очень облика моральную жизнь. Ну и вообще она, наверное, была странной такой девушкой, несчастной странной девушкой, ее жалели. И вот эта вот цара, постоянно рассказывая об этом чудесном спасении из монастыря, когда папа ее забрал, перенес на еврейское кладбище, она утвердила только одну фразу – мне суждено выйти замуж за Машееха. Мне суждено выйти замуж за Машееха. И вот в Хевроне Шаптай Цви встречает одного из посланцев Леворна. Они о чем-то разговорились, и он рассказывает про эту несчастную Сару, которая постоянно ходит по улицам этого богатого города. И рассказывает и говорит о том, что мне суждено стать женой Машеха. И Шаптай Цви решает, что он должен жениться на этой девушке. Он снова едет в Каир, встречается с Рафаэлем Челеби. Опять же, Рафаэль Челеби – богатейший человек, который имеет гигантское количество разных связей и так дальше. Рассказывает всю эту историю. И Рафаэль Челеби, который полностью уже под влиянием личности шептает сви, говорит, уважаемый раби, мы, конечно, устроим вам этот шедух. И обязательно из города Ливорна пригласим эту несчастную девушку Сару. Но ведь доходят слухи о том, что... Поведение-то у нее не очень э, обликоморальное, не очень соответствует тому тому духовному уровню, который занимает уважаемый Раф. И тогда Шаптайцли сказала, вы знаете, пророк Авадия, он тоже женился на девушке, на женщине, э, не очень хорошего поведения. Ему Всевышний сказал жениться на ней. Почему? Потому что пророк Авадия в свое время сказал, «Посмотри на свой народ». Всевышний ему сказал, посмотри на свой народ, посмотри, что они вообще творят. Знаешь что, избери какой-то другой народ, вот не знаю, каких-то там финнов. Они очень такие все, э, ну такие холодные, рассудительные, будут все делать от и до. Зачем тебе этот народ, посмотри, что они там творят постоянно. И что сказал Всевышний тогда про Авадии? Он сказал ему, знаешь что, а ты разведи со своей женой, которая ведет себя не очень правильно. И он сказал, я не могу с ней развестись, ведь я ее люблю, хотя она ведется не очень правильно. И тогда Всевышний сказал, пророка Авадия, я их тоже люблю, я тоже не могу их бросить. Поэтому у пророка Авадия это, может быть, было в каких-то мистических видениях, но это не столь важно. Шаптай Цви, он говорит Рафаэлю Челебе, я, подобно пророку Авадию, хочу жениться на этой девушке, несмотря на то, что у нее не очень хорошая репутация, она что она будет женой Машеха. Я хочу, чтобы она была моей женой. И Рафаэль Челеби посылает гонцов Леворна договаривается, эту несчастную девушку привозят в Каир, и в Каире Рафаэль Челеби делает совершенно потрясающую свадьбу для Шаптая Цви и для этой несчастной девушки Сары. Была большая свадьба, собралась вся еврейская община Каира, на Шаптая Цви смотрят... Э- уже не просто как на святого. Смотрят на него больше, чем на святого. Шабтай еще не очень часто говорит о том, что он вполне вероятно может быть машехом, но он намекает на это. И И Рафаэль Челеби, и многие жители Каирской общины эту информацию воспринимают серьезно. Он был человеком еще раз очень и очень харизматичным. И вот после свадьбы После шевопроход, после семи дней, когда э, там чествует жениха и невесту, э, Шаптает Сви своей молодой женой возвращается в Иерусалим. Ну, просто так из Каира в Иерусалим не поедешь, э, нужно как-то останавливаться, дорога-то относительно дальняя. Поэтому остановка всегда была в городе Газа. Это сейчас город Газа, рассадник террористов. Тогда город Газа, может там террористы тоже были, но там была процветающая и небольшая, но процветающая и очень сильная и очень знающая еврейская община. И вот он останавливается в городе Газе и знакомится там с молодым человеком, которого зовут Натан ну, так как Скажем так, 99% всех жителей земли Израиля тогда были сефардами, поэтому прозвище Ашкиназия, как правило, давали ашкиназам, которые туда приезжали, поэтому их сразу говорили вот, вот это Ашкиназия, Ашкеназ, Ашкиназия, Натан Ашкиназия. Поэтому было видно, что семья его, видимо, переехала из Германии, видимо, переехала из Европы. Натаношкин Нази 17 лет. Он молодой парень. Родился он в Иерусалиме. Учился он в Иерусалиме. Учился он у главного равина Иерусалима, которого зовут Рафьяков Хагис. Обратите внимание, еще одна улыбка еврейской истории. Рафьяков Хагис, главный раввин Иерусалима. Тот человек, который сейчас будет преследовать событианство. Его сын, великий раввин, Рафмуша Хагис, который знал об этих историях, который знал, что дело жизни его отца было в искоренении вот этой э, э, ереси, которая была э, же мессианской, связанной с Шаптаем Свией, он будет человеком, который всю жизнь будет преследовать Великого Рамхаля, Великого Рафмуйша Хаема Луцата. Почему? Потому что страх после этих... Истории после этих событий, которые произошел в Шабтайм-Сви, как я сказал, будет влиять еще на многие многие еврейские общины на протяжении долгих десятилетий. Дулина холодная. Боялись повторения. Ну, вернемся к нашей истории. Он приезжает в Газу, встречает этот 18-летнего Натана Ашкинази. Он учился в Иерусалиме, родился в Иерусалиме, был одним из лучших учеников Рафьяков Хагиза потом женился. Мы с вами говорили, что в те времена было принято, что молодые люди, они несколько лет после свадьбы живут в доме тестя. Тесть был из Газа. И он приехал в Газу. Видно, женился недавно, потому что ему было 17 лет. Он был очень впечатлительный мальчик. И мальчик, безусловно, очень талантливый, но очень очень впечатлительный. Духовный, впечатлительный молодой человек. И вот он встречает 30 семи, может быть, уже к этому моменту 38 лет, это 1664 год Шаптайцви. И Шаптайцви производит на него неизгладимое впечатление. Они с ним беседуют днями и ночами. И однажды, во время ночного изучения каббалистической литературы, Шаптайцви раскрывает молодому Натану о том, что я, Шаптайцви, и есть. Машех, которого ожидает еврейский народ. И Натан, который хотел только услышать эти слова, потому что, еще раз, атмосфера того, что вот-вот, может быть, прийти, придет Машех, она тогда царила практически по всем еврейским общинам. И вот этот необычный человек, харизматичный человек, красивый человек, выглядящий как царь, производит на молодого Натана неизгладимое впечатление. Шаптайцви уехал... А остался в Газе. На следующий год, в 1665 году, к этому времени Натанашкиназия, опять же, молодой парень, он учится ночь Шавуота. Ну, тот обычай, который вел Рафиосиф Каро, Рафшлом Алькабец, лет за 150 до этого. И учится ночь Шавуота, молится, учится. И будучи еще раз человеком очень впечатлительным, ему показалось, что он услышал голос. И голос ему сказал, через год и несколько месяцев откроется Машех бен Давид. И тогда Натан спросил у этого голоса, а кто же это будет Машех бен Давид? И голос, понятно, дал тот ответ, о котором несчастный Натан Ашкенази думал постоянно – это будет шаптай Цви. И на молодого Натана Ашкиназе это произвело неизгладимое впечатление. Нужно сказать очень важную вещь, что Натана Ашкиназе будет практически тем человеком, который действительно сделает шаптает Сви, шаптаем сви. Он был совершенно потрясающим пиарщиком. Если бы он жил в 21 веке и жил бы где-то в, в Силиконовой долине, в Америке, был бы миллионером похлещет Цукерберга, потому что это был человек, у которого были ну, действительно очень потрясающие пиар-способности. И этот несчастный Натан Ашкиназия, который искренне поверил, что Шаптай вполне вероятно может и быть тот сам Машех, понимает о том, что эту весть, это известие нужно распространить по всем еврейским общинам мира. И вот Натан Ашкиназия пользуется всеми социальными сетями того времени, фейсбуком, инстаграмом, одноклассниками, контактами, всем что угодно. Но тогда все это вместе занимала переписка. И Натан Ашкенази пишет, э, пишет письма во все еврейские общины мира. «Да будет ведомо вам, дорогие мои братья, что наш Машеях родился. И родился он в городе Измире, и зовется он Шаптаем Цвик. Скоро откроется его царство, он снимет царскую корону с головы турецкого султана». И возложит на свою голову, а султан пойдет за ним, как раб Хананийский, ибо ему шептаю, принадлежит власть. Потом наш Машех скроется от зоров Израиля, и никто не будет знать, жив он или умер. Он же пойдет в ту сторону, где находится река Самбатион, через которую, как известно, не прошел еще ни один человек, ибо она во все дни недели быстро чечет, выбрасывает камни, и только в шаббат она отдыхает, но в шаббат ее запрещено переходить. Оттуда наш Машех поедет вместе с нашим учителем Маше Моисеем и всеми евреями в Иерусалим. Тогда Бог спустит с неба храм из золота и драгоценных камней, которые светят, осветят весь город, впоследствии совершится воскрешение мертвых во всем мире. Ну, скажем так, если бы такое письмо написал бы Гдали Шестак во всей общины мира, ну, наверное, сказали бы Гдали Шестак, он там лекции по истории читает, человек очень впечатлительный, впечатлился после очередной лекции, ну, как бы, ну что, что, что там делать, ну, коронавирус, как бы, дает свои плоды». С другой стороны, Натанашкиназий, плюс-минус пацан, которого тоже мало кто знает, но еще раз, он совершенно потрясающий пиарщик и атмосфера того времени, она была готова к тому, чтобы услышать эту новость. И эту новость, когда услышали, ее восприняли. Плюс эта новость приходит из Святой Земли. Ну, начинают как бы распространяться слухи. шептает Свист со своей э, молодой э, женкой Сарой живет в Иерусалиме. И вот эти вот слухи которые начинают распространяться, они очень напугали раф Якова Хагиза, главного равина Иерусалима, и раф Яков Хагиз попросил тогда уважаемого Шаптая Цви, если ему как бы называется нетрудно, покинуть город Иерусалим и уехать с этого города. И Шаптая Цви понимает о том, что в Иерусалиме больше ему действительно не место, ему нужно возвращаться в свой родной город Измир, в котором он не был 17 лет, и из которого 17 лет тому назад его изгнали. И вот шаптайцви возвращается в Измир. Но это уже другой Измир, и это уже другой шаптайцви Слухи о том, что тот самый молодой вундеркинд, которого еще многие помнят, который многие годы тому назад ходил со своими учениками к берегу моря, преподавал, говорил какие-то совершенно необычные вещи, тот человек, который 17 лет назад предположил о том, что он может быть машехом, быть может быть, он и есть тот самый Машех. И когда Шаптай приезжает в весь мир, он туда уже приезжает кинозвездой. Ну, э, изначально понятно, что за кинозвездой в основном идут люди, ну то, что называется, простые. Работники порта, ну, простые люди, то есть, скажем так, равины и городская аристократия, не, они не пошли сначала за Шаптаймс Вит. Ведь за такими мечтателями, как правило, идут такие люди. Но ну, вот первый самый известный э, в еврейской истории – Иисус. Второй, ну, по известности, наверное, будет Шабтаецви. Ведь, ну, плюс-минус то же самое. Ведь его тоже окружали кто? И рыбак, и простой там столер, ну, и женщина тоже не совсем, скажем так, адекватного поведения, точно так же, как и жена, в принципе, в прошлом шаптает Цви. Поэтому вот эти вот группы людей, которые, которые с восхищением воспринимают шаптает Цви. И шаптает Цви в Измире становится человеком очень и очень популярным. И тут наступает Руша Шана. 1665 года. И Шаптай Цви приходит в центральную синагогу Измира. И в этой центральной синагоге Измира находится огромное количество людей, которые с восхищением смотрят на этого человека. И вот Шаптая Цви вызывает Тори. Он читает ту часть Торы, которую читает Наруша Шана. И вот когда он прочел Тору, синагога взорвалась. Вот эти вот люди, которые сидели в синагоге, начали выкрикивать одну фразу. Ихи мэла ихи мэла ихи мэла хамашех, да здравствует наш царь Мессия. Вот этот голос, который был в синагоге, и та синагога, часть синагоги, которая не кричит, ихи она смотрит в сторону Шаптая, как он отреагирует на эту фразу. И Шаптай! Он не возражает. Он не то, что поддерживает, и не возражает. Он просто как бы показывает о том, что продолжаете. И вот эта вот толпа, Ихим мэлэха машех, ихи мэлэха маше, да здравствует наш царь Машех!» И тут звуки шафара. Эта шана, она произвела какое-то совершенно неизгладимое впечатление на общину из мира. И когда Шабтай Цви выходит из синагоги, он уже идет в свой дом в сопровождении огромной массы евреев, которые окружили его и которые кричат, это и есть наш Машея, который пришел. И вот здесь вот начинается умопомешательство. Ну, действительно, действительно, есть, есть психологический факт. Есть психологический факт. Сумасшествия, наверное, нет. Это некая психологическая такая вот трансформация психики, когда человек чего-то очень и очень сильно ожидает, он начинает видеть и слышать то, что он хочет увидеть и услышать. И в Измире начинается повальное сумасшествие. Вначале это сумасшествие поддержали женщины и дети. Они ходили по улицам из мира и говорили о том, что Машех пришел, Машех пришел. Шабтай Цви он становится центром всего этого сумасшествия, всего этого движения. Его дом он становится центром притяжения всего из мира. К нему постоянно приходит и спрашивает, скажите, пожалуйста, уважаемые Ребе, Машех, я не знаю, как его тогда назвали, что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать для того, чтобы действительно, вот ты, который являешься Машехом, раскрылся, привел всех на землю Израиля, закончил все эти страдания, которые есть у еврейского народа? И Шаптай Цви говорит правильные вещи. Он говорит, каждый человек должен раскаяться. Каждый человек должен сделать шуву. Каждый человек должен сейчас всеми своими силами приблизить приход Машеха. И из мир начинает приближать приход Машеха. Женщины, дети, мужчины, они постоянно все забросили работу, постоянно все сидели в синагогах. Люди не спали ночами. В Измире появилась группа людей, которые сменяли друг друга во время молитвы в синагоге, чтобы не было ни одного перерыва в этих молитвах, которые которые там продолжались. Ну, все начало доходить и до того, что стали появляться и более такие клинические варианты. В то самое время там находился Рикоут, он был английский консул в Измире. И все, что происходит в Измире, он все пишет в Лондон. А я, как вам уже говорил на прошлом уроке, прошу прощения, это 1665 год, а в Лондоне все очень ожидают 1666 года, потому что считается, что это будет годом необычным, годом, когда евреи начнут возвращаться в свою землю, годом, когда сначала придет лже-машех, а потом придет настоящий машех, а это... Осень 1665 года, и английский консул Рикоут все это описывает и отправляет в Лондон. Там было более 400 мужчин и женщин, которые пророчествовали о наступлении царства Шаптая. Даже еле лепитавшие дети повторяли имя Шаптай, Шаптай, Шаптай. Люди постарше падали сначала в изнеможение. Изо рта у них текла пена. Затем они говорили о безбавлении и будущем счастье евреев, передавали свои видения о Сионе и о торжестве, шаптая цви. Ну, когда все переходит в такие, ну скажем, рамки, нужно узнать, что делать дальше а дальше шаптайцви делает какие то вещи которые были необычные шаптайцви приглашает всех евреев из мира к себе домой на трапезу в которой он сидит во главе стола трапезу которую он назвал сюда от машех трапеза машеха и вот на этой трапезе на от машех все сидят и все кричат ехиммело Мелаха машех да здравствует наш царь Мессия, смотря в сторону шаптайцви Спустя лет это к 70, другой величайший человек, величайший человек, человек, который будет основоположником движения, которое называется хасидизм, человек, о котором мы будем говорить с вами, великий раб Исраиль Балшентов, он тоже скажет, что в последний день Песаха нужно устраивать трапезу. И трапезу эту назвать сюдат сеудат Знал ли великий Балшемтов о том, что эту трапезу точно так же в свое время назвал Баалшемтов? Э, назвал шаптайцы Не уверен. У Балшемта, у великого Баалшемтов была совершенно другая идея. Но когда Балшемтов, который преподает Кабалу, и который устраивает Сеудат Машех, и говорит к Машех надо устраивать, понятно, что... К только-только зарождавшемуся хасидизму отношение будет очень и очень подозрительное, мягко говоря. Ну, об этом в свое время, когда мы будем говорить о хасидизме, мы более подробно поговорим. Итак, сюда от машиях, которые устраивают трапеза Машеха, кто устраивает шартаевский. Ну, в таких ситуациях, понятно, всегда есть кто-то. Кто стукнет рукой по столу. И вот когда вот в центре всего этого сумасшествия, да, а перед центром всего этого сумасшествия, как минимум, пришли к раввинам. И начали спрашивать, что думают уважаемые раввины по поводу того безумия, которое сейчас охватило весь город Измир. В Измире было два известных равина. Первого раввина звали раф арон Лапапа, а второго звали раф хайм Ну и тот, и второй они, как понятно, были Потомками сифарских евреев, которые жили в Измире. И вот приходят евреи к раввинам, к центральным раввинам. Сначала они пришли к рав Арону Лапапе и спросили, что считает уважаемый рав по поводу того сумасшествия, которое сейчас творится у нас в Измире, когда все крещат «Здравствует король наш, царь Мессия» и так дальше. Полное сумасшествие тоже происходит. Раф Арон Ла Папа сказал о том, что то, что происходит в Измире – безобразие, которое нужно срочно прекращать, иначе это все плохо закончится. Но Раф бенвиниста Бен Виниста, он был тоже великий человек, очень грамотный, раввин, человек, которого слушала вся община, он сказал о том, что он тоже считает, что вполне вероятно, этот необычный человек шаптает Цви, может быть, машехом. Поэтому община, она тоже раскололась, но слушали того, кого хотели услышать. Слушали уже не Раф, Арона Лапапу, слушали Рафхайма Бенбиниста, который был тоже один из лидеров общины. Итак, мы возвращаемся на Сеудат Машех, на эту трапезу Машеха, которую устраивает шаптает сви в Измире. И вот люди сидят, в общее сумасшествие, все кричат, да здравствует царь Машех, да здравствует царь Машеха. Ну и тут обязательно должен быть какой-то Рабинович, который стукнет по столу и скажет, Юрий, вы что, по сумам все посходили? Ну этого Рабиновича, у него фамилия была Пинья, и звали его Рафхайм Пинья, Пинья один из такой, лидеров из мирской общины, человек очень состоятельный. Человек, который на все это смотрел, как на полное э, безобразие, то, что что происходит в городе. Он пришел на эту трапезу, стукнул по столу и сказал, «Господа, слушайте, ну, должна быть э, какая-то грань сумасшествия». Все замолчали, и Рафхайм Пинья понял о том, что люди на него смотрят с угрозой. И угроза – это может перерасти во что-то более серьезное. И Рафхайм Пинья убегает с этой трапезы. И за ним бегут по узким улочкам из мира евреи со словами «Ты что, против нашего Машеха?» Рафхайм Пинья убегает по этим ночным улочкам из мира, запыхавшись, оторвавшись от преследования, он входит в свой дом. И когда он открывает свой дом, он видит двух его дочерей. Который смотрит на него стеклянными глазами И когда он у них спросил Все ли нормально И они тогда стеклянными глазами роботов Начали ему говорить Папа, ведь пришел Машеях А ты не радуешься? И тогда Хайн Пене понял о том Что сумасшедшее постигло и его семью Он вернулся на эту трапезу Сюда от Машеях в самом конце и извинился перед Машехом. Сумасшествие, оно начинает переходить границы. Ну, как бы оно начинало переходить границы э, в том плане, что люди-то начали уже говорить, что Машех-то уже пришел. А для того, чтобы Машех мог раскрыться, все души, которые э, еще не вернулись в в тела, то есть не прошли э, вот эту земную жизнь, они должны вернуться, прийти в этот мир, и только когда все души пройдут вот этот круг, только тогда придет Машех. И тогда начинается еще одно сумасшествие. Начинает женить детей. Детей начали женить, это сумасшествие начало сначала в Измире, потом перекатилось на салонике, потом прокатилось по всем общинам Турции, и вот тут везде свадьбы. У всех действительно свадебное такое настроение. Десятилетние мальчики, десятилетние девочки. Свадьбы, 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 свадьбы. Нужно, чтобы побыстрее женить наших детей, чтобы побыстрее родились те дети, которые должны родиться. Э, Ну, для э, английского Посла Рекоута который описывает все происходящее в Лондон еще одна вещь которая его начинает тревожить это то что евреи в крупнейших городах Османской империи, Салониках Измире, Стамбуле практически перестали работать то есть закрывались компании, и вот эта вот волна того что пришел Машех она охватила практически всех евреев Османской империи. Можно ли их осуждать? Нет? Не знаю. Люди ждали. Второй вопрос, что потом у еврейского народа сработали какие-то механизмы, механизмы самозащиты. Самозащиты от повторения того случая, который произошел. Ведь в то все ждут. И ждут каждую секунду. Но как понять о том, что это будет настоящий машиях? Поэтому пусть и Сви в еврейском народе выработалось огромное количество защитных механизмов, которые спасают нас сейчас. И, и когда придет настоящий машия, мы уже точно не ошибемся. Но в тот момент, видимо, атмосфера была такая, и не было этих защитных механизмов. И все начинает переходить уже в другое русло. В декабре 1665 года должен наступить пост. Пост 10 Тивета. У нас есть посты, которые мы отмечаем в память о разрушении Иерусалима, Иерусалимского храма, о захвате Иерусалима, но ну, о тех трагических событиях, которые были когда-то. 10 Тивета, 17 Тамуза, 9 Ава самый такой трагический, наверное, день. Но говорится, что во время прихода Машеха эти траурные дни перестанут быть траурными, они станут радостными днями. И вот перед постом 10-го Тевета 1665 года Секретарь шаптает Цви, которого зову, зовут Шмуэль Прима, тоже сифарский еврей, обратите внимание, вокруг его Понятно, не сефарды, потому что Турция сифарская его Его секретарь Шмуэль Прима, который вместе, кстати, с Натаном Ашкиназии из Газы будет вот двумя этими пиарщиками всей этой компании, которые, в принципе, и будут создавать Шабтая Цви, рассылает письмо во всей еврейской общины мира о том, что пост 10-го Тивета в этом году не надо праздновать. По одной простой причине, потому что пришел Мелы Хамашех. А это уже серьезное заявление. Но на это серьезное заявление уже мало кто обращает внимание. Потому что из мир, точно так же, как и в и точно так же, как Константинополь, связаны с центрами мировой торговли. А центр мировой торговли это Италия, это Венеция или Ворна, это Голландия, это Амстердам. И вот сведения о том, что пришел Мелы Хамашех. Они приходят в Амстердам. И в Амстердаме начинается повторение той же, того же самого сценария, который был в Измире. Амстердамская община очень богатая. Мы уже знакомились с этой амстердамской общиной. В Амстердамской общине, ни много, ни мало начинается то же самое сумасшествие, которое было и в общине Измира. Ну, когда сумасшествие, сумасшествием Это одно дело. Но когда два... Лидера Ам... Амстердамской общины Авраам Перера и Искак Нар, два богатейших человека Амстердамской общины, вдруг начинают тоже бегать по улицам и кричать «Ехим элаха Машеях!» «Да здравствует царь наш Машеях!» Машех пришел!» Это переходит уже в некую в другую какую-то плоскость. И община Амстердама, она практически вся тоже в этом настроении из Турции приходит известие, что пришел Машех. Его никто не видел, но об этом говорят. Это необычный человек. Он живет в Измире. Измирская община подтвердила, что он Машех. Кто подтвердил? Ну, Как минимум, Равхайм бен Венисто, один из главных раввинов Измира. Он тоже это подтвердил. Подтвердили очень большие люди. В Амстердаме Точно так же, как в, во всех частях еврейского мира, вот это же ощущение, что вот-вот он придет, оно тоже сыграло. И Амстердам, он тоже весь погружается в эту мессианскую атмосферу. Ну, понятно. Где Амстердам, там и Гамбург. В Гамбурге, мы говорили с вами, находится вторая крупнейшая сефарская община. Очень богатая сефарская община. И вот, вот это вот все безумие, оно начинает переходить в Гамбург. А в этот момент в Гамбурге живет потрясающая еврейская женщина. Звали ее Гликель из Гамельна. Гликель из Гамельна. Мы, может, поговорим о ней чуть позже. Она жила в 17 веке. Но когда были эти события, она только-только вышла замуж и жила совершенно счастливой жизнью со своим мужем, который вскоре умрет. Она была шкинавская еврейка. Мы говорили с вами о том, что Ашкиназам запрещали жить в Гамбурге. В Гамбурге жили э, сифарды, а ашкеназы они жили в Альтоне. Альтона, ну сейчас Альтона это, в принципе, и есть Гамбург. Но так, как тогда Альтона принадлежала Дании, а Гамбург принадлежал Гамбургу. Это был незалежный город, то что называется. Поэтому ашкеназы они жили в Альтоне, приходили работать в Гамбург, но в Гамбурге им запрещали жить. А сифарды, мы уже об этом рассказывали, в Гамбурге жили. Так вот, э, вот эта вот необычная женщина Гликель из Гамель, Она потом в конце жизни написала потрясающие мемуары. Послушайте, эти мемуары есть на русском языке. Найдите эти мемуары, мемуары Гликель из Гамельна. Она потрясающе описывает эту эпоху. Женщина, мудрая женщина, она по-женски описывает тот мир, который был вокруг нее. Она обращает внимание на свою семью, на своего мужа, на знакомых семьи. Мы как будто бы окунаемся с вами в атмосферу вот этой второй половины XVII века. Так вот, Глихия из Гамельна, она жила в этот самый момент, 1665 год, осень. Она жила в Гамбурге, и она оставляет воспоминания об этом в своей книге. «Невозможно описать ту радость, которая охватила всех нас, когда мы получали письма из Турции». Большую часть писем получали сифарды, и каждый раз эти письма приносились в синагогу и публично читались вслух. Туда же приходили мы, ашкеназы, старые молодые. Молодые сифарды одевали свои лучшие платья, и каждый опоясывался широким поясом из зеленого шелка наподобие ливрея шептая цвит. Они шли с музыкой и плясками, и веселились в своих синагогах, как некогда дни возлияния воды в храме, читая полученные письма из Турции. Некоторые продавали все свое имущество и изо дня на день ожидали освобождения. Мой отец, живущий в Гамельне, оставил там свой дом со всем имуществом и переселился в город Гильдесгейм. Он прислал нам из Гамбурга две большие бочки со всякими продуктами и холстами. Там были горох, копченое мясо, компоты и слив и плодов и другие припасы, которые могут долго сохраняться. Добрый человек думал, что мы прямо сейчас поедем из Гамбурга в Святую Землю. Больше года стояли у нас эти бочки и только потом из-за посещения порчи продуктов, тесть нам написал, чтобы мы вскрыли бочки и вынули все свесное. Холл же хранился там еще около трех лет. Ибо старик все надеялся, что это пригодится ему в дороге. Только Всевышнему не угодно было избавить нас от Галута. Трагическое, страшное воспоминание. Люди продавали дома. То есть э, ощущение было действительно таким, что Машех, он действительно пришел. Опять же, не было телевидения, не было радио. Люди получали письма из Турции. В, в письмах из Турции написано о том, что Машеех пришел. Немного-немало. Ведь Шаптай Сви еще сразу же после Рошашашана 1665 года сказал, что после Хануки он не собирается больше находиться в Измире, Он собирается ехать в Стамбул. А в Стамбуле... Он собирается встретиться с султаном Османской империи. И султан Османской империи должен будет отдать ему корону. И он должен будет победоносно въехать в землю Израиля, приглашая всех несчастных, которые были разбросаны по всему миру. Тогда начинают приходить какие-то э, аллахические вопросы, загаданодательные вопросы. К нему приходили многие мудрые люди весь мир, и начинали спрашивать, ну, ведь перед приходом Мошех бен Давида, ну, то есть настоящего Мессии, то, что называется, должен будет прийти Мессия из рода Ясефа. Я не буду сейчас входить в эти подробности, что это имеется в виду. Имеется в виду, что перед приходом настоящего Мессии должен будет прийти Машех бен Ясеф. Он придет, и он погибнет. И вот вскоре после его гибели, через некоторое время, должен будет прийти Машех бен Давид, настоящий Машех. И тогда начали спрашивать у Шабтая Сви: а где же Машех бен Ясеф? Может быть, вы и есть тот сам Машех бен Ясеф, который, скорее всего, должен погибнуть и так дальше? И Шабтая Цви тогда ответил, нет, Машех бен Ясеф уже пришел. Когда? Он жил в одном из городов Украины и был уничтожен бандами казаков во время этой страшной резни 1648 года. Машех Бен Ясев погиб на Украине. Я Машех Бен Давид. Ну, были, конечно, голоса, которые э, считали о том, что происходящее тут как-то, в общем, все это плохо очень закончится одним из таких человек был Равин со Саспортас он был до этого Равином Алжира приехал в Амстердам, находился тогда в Амстердаме, Рафьяков со Саспортас был один из людей которые как-то пытались охладить и еврейскую общину, которая уже начинала переходить то, что называется все грани, но его никто не слышал и Рафьяков со Саспортас потом писал в своих воспоминаниях я видел то, что происходит на улице и тихо плакал, потому что я понимал к чему все это приведет? Но ни к чему это не привело, потому что известия начали распространяться со скоростью звука, и вот они уже доходят до города Герои Венеции. Ну, в городе-герой Венеции, в богатющем городе, тогда еще очень богатом городе, и еврейская община очень богатая, на одной части... В новом гетто живут ташкинавские евреи, через мостик, через этот потрясающий канал начинается другая часть гето, которая называется старая гета и в старом где-то живут сефарские евреи, очень богатые евреи, ашкенавских и сефарских евреев разделяет мостик, они друг к другу, понятно, ходят в гости, все очень богатые, и вот до Венеции доходят эти разговоры. Сифарские евреи как-то это восприняли сразу, ну, то, что называется на ура. Они сами себя начали называть мааминим, то есть мааминим верующие, ну, те, которые верят о том, что Машех пришел. Было уже другое, Тогда говорили машихисты. Они, они были машихисты. Вторая часть в основном она находилась через мостик на стороне шкинацкой общини. Они были не машихисты. Потом во времена из их начали назвать меснагидами, Митнагдим, те, которые против. Нет, тогда Венецы назвали чуть пообиднее, по, по их назвали Кафрим. Кафрим это такие э, отвергающие истину. И вот вся эта прекрасная община Венеции, она тоже разделилась на два бушующих таких лагеря. С одной стороны, маминим верующие машихисты, те, которые верят о том, что Машех пришел, которые ходят по улицам с песнями и химелы Да здравствует наш царь мессия и кафрим, в основном из зашкиназов, которые, в общем, как бы относятся к этому, как бы сказали уже в 18 или 19 веке политовские, очень так вот, с большим так опаской смотрят на эти вещи. Но как бы переходило переходило в баталии, да, говорят о том, что даже один человек во время этой баталии погиб, не дай бог его не убили, просто была толпа, и когда была потасовка, пожилой был человек, и в общем он погиб, и погиб из-за споров, пришел Машех или не пришел на шеях. А есть очень интересная такая история. Ее рассказывают про Рязаля. но ее могут рассказать про кого угодно, потому что еврейские истории, они могут быть связаны с любым великим человеком. Ну, как бы некоторые рассказывают про ее, про Резаля. Вот сидит Резаль на, э, э, за своим столом, а может это был не Резаль, но это не столь важно. Сидит Равин за своим столом, учится... И вдруг на улице шум, крик, гам. Он продолжает учиться. Вдруг открывается дверь, забегает такой запыхавшийся еврей со словами ⁇ Рыба, рыба, вы слышали, что происходит? ⁇ Вот, не поднимая головы, продолжает учиться. И что происходит? Рыба говорят, Машик пришел. Он не обращает внимания, продолжает учиться. Иди, иди, работай их не пришел. Как? Говорят, Машеях пришел. Если бы Машеях пришел, на улице бы не плакали дети. Это важно. Это важно. Поэтому, когда в венецианской общине в результате спора случайно гибный человек, было уже понятно о том, что идут не совсем тем путем, которая, наверное, нужна был. Ну, как вся эта вещь переходит пом в Ливорно. Ну, Ливорно это самый машихистский был центром Европы. Ну, просто город машихистов. Ну, просто один сплошных город машихистов Ливорно. Надо сказать о том, что, опять же, община Ливорно, она была похожа на общину евреев Нью-Йорка. То есть это были все-таки толстосумы. Это очень богатые общины. То есть речь идет не о каких-то там, уже как в Измире, самое начало, там рыбаки, там простые люди, там хе-хе, Машех пришел. Тут речь идет уже об очень-очень серьезных людях, которые, кстати, начинают спонсировать эту компанию, переводя какие-то очень и очень немалые деньги. Слухи о том, что в Турции пришел Машех, начинают распространяться со скоростью коронавируса в Европе. Авиньон, Авиньон. Французский город. Единственный французский город, в котором к тому времени жили евреи. Ну, как вы знаете, евреев из Франции торжественно изгнали. Давно еще, там, в 13 веке. Торжественно изгнали. Поэтому евреев пока во Франции нету авиньон это не совсем, то есть это Франция и не Франция. Я в свое время, когда, ну я не хочу всю эту историю рассказывать, мы когда-то рассказывали, когда решили французские короли, что не гоже Папы римского быть в Риме, пошутил, в Риме, а поскольку будет в Авиньоне у нас будет там во Франции. Ну, все ну, это нормально же было, папа римский приехал в Авиньон, точнее не приехал, притащили в Авиньон, ну и в общем там... Как вошло это в католическую историю, начинается вавилонское пленение римских пап. Они были в этом несчастном авиньоне и не отпускали их в Рим. Назывались папи римские, но жили в авиньоне. Потом папы римские благополучно из этого самого авиньона смотались. Мы когда-то об этом говорили. А авиньон он остается таким такой папской вотчиной. А, это очень интересно, то есть э, Франция рядом, католическая страна, абсолютно, она евреев вообще видеть не хочет, то есть по закону запрещено их, в общем, там жить. А в Авиньоне, который является городом, э, который идет под прямым, то, что называется, руководством Папы Римского, еврейская община была. Небольшая еврейская община, э, тоже что не бедная, кстати, община. Но Авиньон, город был такой, понимаете, вокруг евреев нету, этот маленький островок, Калининград такой, вокруг там разные государства, и тут вот такой Калининград. Это был такой Авиньон. И вот эти вот евреи, которые, которые в Авиньоне, говорят, были тише воды, ниже травы. То есть, ну как бы тихо так ходили, жили, слава богу, что живем, и слава богу, что не выгоняют. До них начинают доходить эти слухи о том, что пришел Машех. И говорят очевидцы той эпохи, что некоторые евреи Виньона, выходя на улицы, впервые за всю историю их жизни в этом городе смотрели с гордостью на проходящих мимо. В них появилась гордость. Мы возвращаемся домой. Мы возвращаемся в землю Израиля. Еще немного. Еще немного осталось. Вся вот эта вот вещь, она начинает переходить на Европу, э, но она достигает э, пределов Польши и Украины. Но там не было таких э, истерий, э, как они были в Западной Европе, потому что на Польше, на Украине, как бы там с этими делами все очень жестко. Э, Как только начали говорить о том, что к жидам пришел Машех, э, «Жидам Машех пришел». Мы им сейчас покажем, где Маше Ну и начались, в общем, погромы Там сразу погромы начались И несчастные эти евреи Которые, которые живут в Польше И на этом э, Разоренной полностью Украине После этих погромов Они обращаются к королю Яну Казимиру Со словами о том, что слушайте, там В каждом городе приходят Погромы со словами К жидам пришел антихрист Вообще понятия не имеем, о чем идет речь у нас э, грабят наши дома, вот, были уже первые жертвы. Погромы начинается волна погромов начинает катиться по Польше и еще по тем э, городам Украины, которые только-только начинают возрождаться после этой страшной трагедии. И Ян Казимир издает указ, в котором он пишет, что э, волна погромов должна прекратиться. Так как на евреев клевещут, есть клеветники, пишет Ян Казимир, который утверждает, что к евреям пришел э, антихрист. Это все слухи. Наши евреи вообще к этому не имеют никакого отношения. И если у нас будут погромы, лично будут иметь отношения э, со мной. Ну, как бы это все творится в еврейском мире. А в нееврейском мире это тоже творится. Ведь наступает 31-е декабря 1655 года по Григорианскому или по Юлианскому календарю, если вам будет угодно. А за 31 декабрем по любому другому календарю, как вы понимаете, наступает 1 января. 1 января 1666 года. Рекоуд, вот этот консул, который находится в Измире, который пишет эти все письма который спрашивает, а что там происходит. А, во Фран... а в Англии это тоже, в принципе, ждут прихода какого-то. 1666 год. Для англичан 1666 год ⁇ это трагический год. В 1665 году в Лондоне была страшная эпидемия чумы. Страшная. Там жило в тот тот момент В Лондоне жило около 400 тысяч человек Много, очень много Это это был гигантский город Когда началась эпидемия чумы В самом конце 1664 года э, В Лондоне начинают идти эти разговоры Что делать? В городе оставаться, уезжать Большинство лондонцев уехало Осталась какая-то часть И тут начинается этот карантин Известный лондонский карантин Когда под карантином были дома ну, это были вещи, которые очень-очень похожи на то, что происходит сейчас. Масштаб были другие, трагедия была более глобальная. И весь 1665 год в Лондоне свирепствует чума. Умирает 100 тысяч человек. Гигантское количество, уже не было места просто где хоронить их. Эти братские могилы, эти несчастные могильщики, которые хоронили, и которые сразу заражались, и их тоже в эти же могилы бросали. И вот как бы это безобразие заканчивается к 1666 году. И в 1666 год, когда только-только она закончилась, она, кстати, закончится в Лондоне тоже трагически, потому что в сентябре 1666 года произойдет известный лондонский пожар, из-за которого сгорит практически весь Лондон. 80% Лондона сгорит. И, и король будет, мы уж говорили, говорить о том, что, может быть, новый город сделает. Ну, как бы, старого-то уже нет, он сгорел, кроме некоторых построек. Но это будет, это будет в сентябре. А сейчас лондонцы, они пережили эту страшную эпидемию чумы. И вот приходят письма в Лондон о том, что с востока приходит известие, что пришел мессия. Известный лондонский ученый, которого звали Генрих Ольденбург, ну как бы человек-ученый, критически смотрящий на мир, решил, когда доходят эти все слухи, лондонцы, они всегда остаются лондонцами, там в Лондоне начали уже ставить ставки. Ставит ставки, когда евреи придут в землю Израиля и, в общем, можно будет в аэропорт бен прилететь на самолете. Ну, строили ставки, как на скачках, когда это произойдет. Все об этом говорили. Так вот, Генгрих Ольденбург из Лондона пишет письмо Баруху Спинозе. Ну, мы уже говорили с вами об этом, товарищи. Он считал, что Барух Спинозе человек очень такой реалистичный. И он пишет письмо о том, что немногие, как он пишет, в это верят, но многие желают этого. И сам Ольденбург пишет, что я к этому отношусь, уважаемая Барук Спиноза очень серьезно. Мне очень важно ваша точка зрения. Пришел он или нет? А в Лондоне э, начинается как бы, ну то что называется полное то что такое сумасшествие. Люди ставки ставят, как я сказал, и один из очевидцев той эпохи пишет: мне рассказывали как достоверный факт, и я уже слышал это раз или два от одного еврея в городе, который от имени других. «Предлагали людям заплатить 10 фунтов стерлингов и получить сотню видней пари, если некий человек, находящийся в Смирне, то есть из мире, будет за два года признан всеми князями Востока, как великий господин и царь мира, подобно тому, как мы здесь почитаем короля Англии и что и есть истинный мессия». Один, названный, назвавшийся другом этого еврея, выигравшим 10 золотых монет благодаря такому пари, уверял, что один человек получил 1100 фунтов, таким образом, что очень странно. Конечно, это 1666 год, будет годом великих деяний, но каковы будут последствия этих деяний, ведает только один бог. Так пишет очевидец тех событий из города-героя Лондона. А в городе-герое измерили, То, что по-нашенски называлось по-гречески смирно, начинает происходить последний э, э, акт этой божественной комедии. В январе 1666 года Шабтай Цви говорит, что он едет в Стамбул. И вот здесь наступает момент истины. Почему? Потому что Машех должен приехать в Стамбул. Султан Османской империи должен ему отдать свою корону, и Машех должен с почестями и с различными чудесами вернуться в землю Израиля. Он отправляется в плавание в январе 1666 года. Море неспокойное. Мы с вами говорили уже в свое время, что в эту эпоху, в это время на корабле садятся либо аристократы, либо люди, которые утром пьют шампанское, то, что называется, но не, не, не плавают в это время на кораблях. Но как бы шаптать нет, он, он понимал, что нужно ехать в Стамбул. Это все ждали. Этого ждал уже весь мир. Он должен был приехать в Стамбул. Корабль ехал в Стамбул практически месяц. С остановками, он чуть позже выехал. И евреи в Стамбуле как бы слышат о том, что должен приехать корабль, но скажем так в Стамбуле э, евреи бывают разные, то что называется черные, белые, красные, то есть э, скажем так были такие люди, то что называется машихистами, там с криками, с воплем, маших, едет маших, были люди, то что называется более реалистичные, то есть когда это все идет где-то в стороне и там, ну там маших там пришел, вот он сейчас приедет и то Это одно дело. Но когда едет человек со словами, что он едет в Стамбул, для того, чтобы папа, чтобы султан Османской империи снял свою корону и отдал ему, Ну, скажем так, султан к тому времени был человек относительно мягкий, Мехмед IV, но в Стамбуле со всеми своими любовью к евреям и ко всем этим вещам, ну просто на, на, на куски бы разрезали. Но не только его, <сёк> всю общину. Ну, потому что, ну, что это, это, это даже больше, чем бунт. И евреи понимают, что нужно что-то делать, нужно как-то себя обезопасить. Они обращаются к визарю, которого зовут Ахмед Капрели, и говорят, что к нам едет тут корабль. На этом корабле едет один человек, может быть, не совсем адекватный. Мы сразу хотим просто предупредить, сразу хотим предупредить уважаемого там визиря, уважаемого Ахмеда Капрели, о том, что мы тут, мы тут не причем. Поэтому мы бы вам посоветовали, уважаемые ваше превосходительство, чтобы не было того, что происходит в некоторых штатах Америки, когда справедливая толпа награвит магазины, бьет полицейских. Ну Все это происходит ради благих каких-то целей. ночные Ночные погромы, революция. Так мы хотим, чтобы такое тут было в Стамбуле, поэтому мы просим уважаемого Ахмеда Каприлик, что-то сделать как-то. Ну, мы предупредили. Ахмед Каприлик все понял, все понял. И когда корабль, там несколько кораблей, шаптает Сви, подъезжает к Стамбулу, его уже встречает местная насгвардия, прям в аэропорту. Ну это не в аэропорту, в порту. «Где, говорит, ваш паспорт?» Кстати, заинтересован, паспорт тоже карантинное изобретение. Карантин венецианское изобретение, оно, получается, 40, 40 дней должны были корабли э, находиться. А вот когда с кораблей пускали, должен был быть паспорт, то есть тот, который может проходить в порт. И они ему говорят, «Где ваш, говорит, уважаемый товарищ, паспорт? Документов нету? Ну, давайте разбираться». И Шаптайцви сразу же приводят в полицейский местный участок, Стамбульский, и спрашивают, цель вашего визита в Стамбул. И кто вообще такой? И Шаптает Сви говорит: я ученый из Иерусалима, уполномоченный для сбора пожертвований в пользу бедняков земли Израиля. Ну, звучит очень мирно. Какой машех? Какой султан? Человек, который так приехал в обычную житель Иерусалима, приехал собирать э, деньги. Но э, понимает, что от греха подальше э, этого человека, его нужно посадить в тюрьму. Его садят в тюрьму, ну, как бы тюрьма, Ахмед Капреллик к этому отнесся очень так, э, э, шуткой. А в эту тюрьму начинает много-много людей приходить, приходить. Он понимает, что... Э, это будет плохо, если он будет находиться в Стамбуле. И его нужно отправить на остров. Есть такой остров, он называется Галиполи. Галиполи это часть Турции, но часть Европейской Турции. На этом острове Галиполи, в котором в 1915-16 году будут страшные, такие бои, там, где очень много погибут, Мы вернемся к этим боям времен Первой мировой войны. В этом, на этом острове Галиполи находится крепость которая называется Абидос. Очень такая серьезная крепость Абидос. И вот решили вот от греха подальше в эту крепость Абидос и посадить этого человека, у которого есть какая-то очень-очень большая популярность среди жителей Стамбула. И Шаптает Сви, сажает в крепость Абидос. Но так как Шаптает Сви, был человеком очень состоятельным уже к этому периоду времени, община Ливорна его поддерживает, Машихийская, Амстердама, то есть он в деньгах, скажем так, не нуждался. Ну, капитану крепости дали деньги какие большие, я думаю, что очень большие. Но ну, Шаптаецви жил там по султановски, ему выделили такой зал, этот зал взяли там, он был в коврах, в каких-то золотых сосудах, ну не хуже, чем то, что называется подишек жил и вот эти гигантские толпы, которые начинают приходить в этот замок для того, чтобы встретиться с Машиехом. И уже все как-то и забыли о том, что он осужденный. Нет, он не осужденный. Ведь он находится в крепости Абидос. А Абидос, это он тут только, Абидос. Это же как в анекдоте, это говорит, там он говорит, тут он говорит, хамон, тут он хамон, а там он говорит, хаим. Это говорит не Бидос, настоящее название этой крепости Мигдаль-Ос, башня могущества, замок могущества, замок, где должен быть находиться Машех. И где находится крепость Бидос, ведь она находится на этом полуострове Галиполи. а Галиполи это же вход Константинополь. А Константинополь это что? Это второй Рим. А где должен находиться Машех? Он должен находиться у ворот Рима. И сумасшествие тогда переходит в финальную фазу. Итак, 1666 год. Шаптай Сви находится в замке Абидос. К нему отношение не хуже, чем к султану. И развязка событий была уже очень и больше близка, но об этом мы уже поговорим с вами в следующей серии. Всем большое спасибо.